0: 贝尔德于公元一九三零年语出惊人，提出了彩色电视系统构图。为此理想，他百折不挠，于公元一九四一年十二月测试成功
1: 。亚历山大·格拉汉姆·贝尔获得了世界上第一台可用的电话机的专利权，创建了贝尔电话公司
0: 。一八九五年五月七号，俄国物理学家波波夫发明了无线电接收装置。苏联政府为了纪念无线电技术的发明，将五月七号定为无线电发明日。而现在。他们踏足了一个新的领域，并因此而成立了怪画研究所。One two three. 大家好，欢迎收听本期的怪话研究所，我是主播小雪花，我是露露，又到了我们一周一次的怪话研究所时间了。那么首先，让我们进入本期节目的第一个板块——怪话帮城市。哎，露露，你最近有没有看什么，呃，比较热门的综艺类的节目啊？热门的综艺啊，我还倒真有《演员的诞生》，最近特别的火。然后我去看了一下，<对>觉得特别不错。嗯，那么我最近看的比较频繁的也是这个综艺节目，而且，嗯、呃，重要的是我们还因为这个《演员的诞生》这个综艺一起在寝室啊，或者是跟好朋友一起讨论了好长一段时间的。是啊，我们寝室大部分也都在看这个。嗯、然后最近不是爆出黄圣依嘛？对。然后他那个。鸡叫，还有欧阳娜娜她的咆哮。没错，他们两个人也可以说是成为了最近这个娱乐娱乐圈风口浪尖的一个话题，对呀，都成焦点了、嗯。昨天我和我的室友一起看网上传的那一段把黄圣依和欧阳娜娜剪辑在一起的这段鸡叫咆哮视频，哎，我也看了，我也看了，特别好笑。没错，就这段视频，大家都吵得非常的热，而且呢，也因为这个视频，呃，很多的网友都开始考量这个演员们的演技的问题了。是的呀，我听网上有一个。评论说，《演员的诞生》这个综艺节目就像是一个照妖镜、嗯，把那些演技好的呀、一般的呀，都给照得明明白白的，对，区分出来了，对是的，嗯。那么，嗯、呃，可能我们刚才开门见山就开始聊这个《演员的诞生》，很多同学可能没有看过呢，都不知道《演员的诞生》是个什么样的节目呢？那我们就先来给大家介绍一下，怎么样？嗯，好的。《演员的诞生》啊，他是浙江卫视推出的一个竞技型的励志综艺节目。哎呀妈呀，励志综艺节目！他由浙江卫视制作，张国立来担担任推荐人，其实也就是主持人嘛。张国立也是我们都非常熟悉的一个老员演员了。那么他的。常驻导师的阵容呢，也可以说是比较强大的，有我们的国际章、宋丹丹，还有刘烨，可以说是各个这个影视剧的这个圈内的扛把子，对他们演技都是特别不错的。嗯那么这个节目呢，它这个演员啊，不光是演员，也可以说是挑战者。那么导师呢，不光是评委，也可以说是受挑战者。他们在演完了戏之后呢，受到观众和这个评委票数更多的就可以获胜。那么也采用了一个比赛的方式吧，就是演员们之间的这种、个。较量也增加了一些看点哇，那对于评委的挑战也特别的强哦。没错，那么这个节目呢，可以说我们看了几期之后啊，发现，嗯、呃，他们的节目形式和节目的制作还是比较新颖的，因为之前我们在国内的一些综艺节目上，嗯、呃，类似于唱歌啊，或者说是小品啊、喜剧，都还没有这样的形式的综艺。嗯，是的呀，这算是我们中国综艺的一种创新形式吗？嗯，也可以这么说。哎，雪花，你知道吗？我特别的喜欢这个节目的本质，它是说让表演呢回到了艺术的本身，影视创作呢唤呼唤着工匠精神。就是现在对于很多的表演都有点急功近利了，你发现了吗？对,对对对对，没错。然后出了一个这样的节目，就让表演慢下来，去回归到为什么去表演，为什么站在这个舞台上。其实，哎，我们两个人都看了这个节目嘛，对吧？嗯、那，嗯、呃，其实我想从我们自己对于这个节目的一个看法出发点来讨论一下。嗯、呃，你，你对于这这么多场比赛下来，你印象最深的一场是谁演的？我印象最深的一场是。郑爽那一期，因为我一直觉得他演技不怎么样。嗯，然后在那一期里面呢，他除了有一点笑场之外，嗯，我感觉他的进步还是蛮大的。嗯，嗯就是说演出了当时他演的那个人物的那种比较淳朴，或者说是青涩的那种表现。嗯，是的，他当时演的是嗯章子怡演过的一部影视影视作品。对对,对对，然后其实对他压力还是蛮大的。嗯那他能抵住这样的压力，然后演得还蛮不错，就是之后对于自信的演出有一点点笑场。嗯、那雪花，你对哪一场印象比较深刻呢？我比较喜欢的啊，可以说是非常喜欢的，嗯、就是凌潇肃和蓝莹莹他们两个人搭档的，呃，最爱。他们两个人是新生代的吗？怎么好像没听过他们的名字？啊，那你可能就是只看过他们的剧，不知道他们的本名了。凌潇肃呢，就是演我们那个《回家的诱惑》。We're in love. 哦，我知道了。没<错>哎，我小学，哎，我初中的时候在看这个对，大家都知道看过，但是都不知道他的名字，啊、都只是听过他的一些绯闻，<对>所以不知道他其实是一个很好的演员。蓝盈莹就是我们的《甄嬛传》里的浣碧呀，啊，《甄嬛传》里的呀、啊，<错>《甄嬛传》里面的很多的那种配角演员、啊，对，都特别的不错，都是很优秀的高质量的演员。嗯、那么他们两个人的搭档呢，也可以说是碰撞出了一个比较奇妙的火花。因为本人我看过章子怡。和嗯小天王演的这个《最爱》嗯，他们讲的是两个艾滋病人的爱情故事嘛。那么当时我看那个电影的时候，虽然它是一个悲剧的爱情电影，并且到最后两个演员的结局和下场都是比较凄惨的，但是嗯，我看章子怡演的时候，其实我并没有受到多大的触动，因为本身可能泪点比较高，或者是这个电影真的没有打动到我，我仅仅只是觉得他们两个人的爱情。很忠贞，或者说是非常强烈、很热烈。但是不知道为什么，我在看蓝盈和林潇肃他们诠释这段爱情的时候，我能感受到一种不一样的情感，就觉得这个女女主变得可爱了很多，也同时灵动了很多。所以我觉得，嗯、呃，在我这个观众看来啊，我我甚至觉得蓝盈也不可能比章子怡还要更打动我。哇，那真的是你看一部电影，它的时长大概是在一个半小时左右，嗯、对。对然后呢，这样的一个演出，嗯、可能就是在十五分钟左右，对。然后他用十五分钟诠释了一个一个半小时的一个经典的影视剧，嗯、并且还能这么打动你那可以看出来蓝盈莹还有那个叫什么凌霄素，凌霄素，他们的演技真的是很不错，对。所以说他们两个人可能真的是这个舞台上很多演员都需要学的一个好榜样。嗯、那么除了这种非常 perfect 的演出之外呢？<笑>我们还有一些令我们刚刚在节目一开始也谈到,提到的，<对>想让人吐槽的。鸡叫，还有那个欧阳娜娜似的这段<所>，让我们的让我们的露露来给我们说一下，他们两个人的演出到底是有多尬。<笑>其实对于欧阳娜娜哈，嗯、她最开始哎跟她搭戏的是一个老，也是一个老戏骨，是一个老戏骨。<后>但是嗯，她可能是去当兵了，所以就沉溺了很久。对，然后老戏骨都带不动她。最开始她演的不错，然后到了后来呢，嗯，摔碗那一下，对，妈、啊、已经是已经死十年了。<笑>这个咆哮啊，我真的是。我现在一想起，我一听到这个声儿，他那个画面就在我的脑海里面久久不能褪去。对，然后呃，很多这种奇葩的网友就把这两个视频给剪辑到了一块儿。对，黄圣依呢是在这个海娃死了以后发出了啊啊啊啊的鸡叫声，<笑>我模仿了他好久，但是我都学不来。我们也学不出来，我们一整个寝室都在模仿，但是觉得他这个魔性的笑声实在是难以超越啊。然后呢，可以说其实是因为演技太浮夸了。对我们之前一直都说黄圣依是新女郎，演过周星驰的电影，当时那种很青涩，非常嗯、呃，就是给人一种很出超脱的一种气质。<纯>对，就突然在这么多年的沉寂之后，发现消失了，一下子变成这样了。对，就大家就会很有反差。其实可能还是因为呃消失了太久吧，太久、哎、没有练了。也有很多网友给了一些神评论，比如说。所以周星驰才让黄圣依演哑巴呀，对，哑巴。还有，嗯、还有人甚至说，海娃听到这段戏之后，估计会吓醒吧。哎我看到后来黄圣依他还去。发了一个微博啊来回应这个事儿，嗯，他说演得不好就是不好，然后没有什么好辩解的了。啊、嗯，嗯、我就在想，你还能怎么辩解呀？啊、对呀、啊，都已经烂成这样了。是的呀，的确。那么当然，欧阳娜娜也是作为一个小提琴家，大提琴大提琴家，他想要跨界，你好好的拉琴不好吗？对呀、啊，但网友就很多人都说，你好好的学你的大提琴不好吗？为什么非要来跨行？为什么非要抢人家的饭碗，还给你砸了？还有之前，你们有看过那个湖南卫视欧阳娜娜演的那些影视剧吗？嗯，对，真的是相当的嘎呀！她演过很多这种青春。哎，你记不记得当时微博上有一个非常呃，也是大家都热搜的一个视频，是欧阳娜娜加油视频。看了吗？就是他和陈学冬一起演的一个偶像，你、哦啊、知道陈学冬还是我男神一些。看了这个之后，后他看在这个偶像剧当中，欧、哦、阳娜娜演一个傻白甜的一个少女吧。嗯。然后她的相机摔到了地上，欧阳、嗯、娜娜当时就捡起了相机，说：“没有关系，我们一定要加油，美好的未来就在前方，嗯、加油，加油，加油。”然后变的，然后说相机摔了不要紧，只要人站起来了就可以。然后这个时候陈学冬看到了一个少女，哇，好正能量，好喜欢。然后两个人就开始了他们美好的爱情故事。啊，就从此之后我都不喜欢陈学冬了，<笑>我就觉得可能演员和演员之间差距还是会比较大的，所以他还是回去拉大提琴比较好。嗯、没错。Let it go. 刚才我跟入入讨论了这么久关于这个演员的诞生，嗯、<哼>其实我们主要就是先看一看最近我们大家比较受欢迎、受欢迎的这个影<视>综艺节目了，对,对，然后稍微的宣泄一下我们两个人的小看法，吐点槽，没错。那么接下来我们再一起聊一聊，呃，除了这个综艺节目，还有我们喜欢的电影，最近特别热议的一个新出的。就是漫威的一些电影 ，Disney。对，那我真的一定要好好说了，因为我从小就是一个漫威迷。我也是。哇，你最喜欢哪个英雄？我最喜欢的是两个，哪两个？就是不相上下。一个是我心目当中的永远的，呃，英雄，就是钢铁侠
2: 。你、啊哎、钢铁侠
0: 坏老了，他还是你心目中的英雄。我觉得罗伯特·唐尼太帅了。就是从小就看他的钢铁侠，就觉得、嗯、哎呀，如果有一个男男人，因为就觉得他和他的小秘秘秘书的这种爱情特别的美好，然后就觉得如果我也有一个这样的男朋友该有多好，又聪明，然后又有钱，收收收收收收收收收。还有一个人就是，我觉得大家应该都喜欢，就是永远的男神神，嗯、那就是雷神。哎，我也特别喜欢他，<对>但是我更喜欢雷神的弟弟洛基啊，洛基也很帅，但是洛。他那种反派人物给人坏坏的超萌的反派，特别帅。嗯，那你最喜欢谁？我最喜欢的就是美国队长，因为他可正了。啊，美队<后>最近很受吐槽，哎，真的吗？美队特别的帅，你知,吗你知道为什么？为什么因为有一段弹幕。什么弹幕？就是在刚呃，是在雷神的那段弹幕，还是在某一个漫威新的电影的弹幕？由那个刚由那个由美队来做弹幕的总结，结果观众等了超级久，十分钟的片尾之后，发现雷神好像是他就出来说了一段，大家一定要保持耐心。好了，我们这次弹幕就是这样。我知道。然后大家就从此就开始对美队有一种啊，这个是美军的设计啦，嗯、也不能影响美队在我心中的形象。他,他很正男。亮了。但是大家最近不都偏爱于这种反派吗？嗯，是的，最近还有，你知道吗？复联三马上就要那个开始啦。对，然后而且前不久呢，他的那个预告片已经出来了。哎，我没有看，你给我讲讲什么样的？嗯，有一个特别厉害的大反派，然后这里面呢就有点悲，你知道吗？嗯，幻视你还记得吗？记得，就是那个超厉害，我觉得幻视就是个 bug， 是宇宙原石造的。然后呢，在里面呢有一个镜头，复联三呢有一个镜头里面慢。那个幻视的宇宙原石都被抠出来了，活生生的死了吗？那肯定是死掉了呀。<后>那可以说这届大 boss 很厉害，超强的。我的天！然后好像那个在复联三出了之前，还会出一个新的漫威英雄叫黑豹。然后这个黑豹呢，也是特别的有钱，跟咱们的钢铁侠，嗯、你喜欢的钢铁侠很像的。然后好像他应该也快死了。当然没有可。复联三里面好像死两个英雄，<有>是吗？我可想哭了，你知道吗？那这一季的漫威的新的复联、复仇者联盟三应该是会很受期待吧？对，应该很有看点。对，所以说呢，等这部电影上映之后，我们两个可以相约去一下电影院，是必须的啦。嗯那么讨论了我们的这个新的综艺，我们的新的电影，对，那么就要引出我们节目的下一个板块了。那么接下来，我们一起进入本期节目的下一个板块——怪话碰碰碰碰。咱们节目的怪话碰碰碰环节呢，今天要讨论的话题啊，首先和我们刚才讨论的演员部分有关，那就是你周围有没有戏精朋友呢？友呢首先，如如来说一说，我周围呀、啊，戏精朋友倒不多，嗯、因为我就是个戏精啊。嗯、啊那你的确是真真的，真的我浑身都是戏。对、嗯，每天早上起来的时候呢，我就有特别，我就感觉自己像是嗯。呃有的时候精神状态好的时候呢， oh, 然后我就觉得我自己像是美少女战士一样， oh, oh, oh. 然后起来然、啊、后就对着我的下床一通演。然后精神不好的时候呢，我就感觉我自己像是沉睡的呃睡美人一样，一样等着王子来亲吻我、啊。你那个不是戏精，你那是妄想症。大雪花，你有戏精吗？你有戏精朋友？当然有了，我身边这位就是啊，我可爱的小徒儿柱柱就是纯戏精，好吗？你们知道露露有多细心，细心到什么程度？我来给大家讲个故事。就有一天我在健身房，我我其实很累了，我已经。然后我打开了手机，刷了朋友圈，我看到露露发的一个小视频。我就在想啊、哦，我的小徒弟是出去吃饭饭了，<笑>好精致的女孩哦。点开那个想起来了，他在吃火，他在吃什么是火锅吗？哦、肉蟹堡啊、哦哦，肉蟹堡。他吃饭之前呢，他打开了他的化妆包，拿出了一面小镜子，拿出了他的唇膏，然后涂了唇膏之后，张开了他的血盆大口，然后吃了一口什么鬼的往嘴里塞，我土豆，<笑>巨巨大的口，你知道吗？真的是戏精到不行。<笑>然后我当时其实很累，然后我就看那段视频，我笑到不行，我就跟我的一起同行的朋友我说，天呐，我徒弟简直。就是脑残，然后我就给大家看，他们就说你徒弟简直就遗传了你的戏精基因，啊！’对啊，所以说你也是一个戏精嘛。其实我还好了，我我感觉我最近，哎，这段时间可能比较丧，所以就整个人都状态不好。但是我每次状态不好的时候，我就觉得啊，自己就像一个，就像一个弱弱的一个一个一个一个小女孩。那你内心戏也是蛮多的哟、哦，你还说我臆想症呢，所以你是像我呀，要不然谁徒弟啊，<笑>跟你一样嘛、啊。那么，呃，说完我们周围的戏精啊，对我还要想要说一个我的戏精的伴，就是夏普，她的名字叫做小影季小影，是一个短发的女生，她戏精到，哎呀，我也不知道要如何去向大家讲述她的戏精。我知道她给她一个镜子，她就能自己聊一天的那种。给她一个，给她一束光，她就能照亮整个世界呵呵，因为她每一天晚上都在寝室。怎么说呢？呃，比方说我。唱歌，嗯，寝室没有人会理他，他会一个人在床上说，呜，大家嗨起来，掌声大一点，抢了你的耳光，那给我一束光，块，音乐 music， <笑> come on baby， 然后就我大一的时候也这样，然后就一个人，我还拿着衣架子在上面弹吉他，然后就一个人在寝室里嗨起来，但是整个寝室非常安静，只有他一个人在讲话。他会讲多久？他会讲大概持续半个小时吧。哇，他真的好厉害呀、啊！<笑>然后所以就是说，哎，我们每个人的寝室或者身边或者徒弟当中，都会有一些无可救药的戏精。但、啊、我觉得周围有点戏精，<对>挺有意思的，对的。哎，其实“戏精”这个词你知道吗？很多人都不知道它什么意思。其实这个词啊，在刚出来的时候呢，是一种贬义词，对，就是比如说说你周围的人当着一套背着一套很能演，说是戏精。<对>但是后来呢，慢慢慢慢的。成了一个呃褒义词，<对>就说你这个人很有意思。对，形、就、容、是、<说>像我这样小可爱啦。哦、天哪，那那就嗯，嗯形容像你这样的小可爱啦。那是必须的，那是必须的。是觉得这个女孩很机灵、很聪明，或者说她能给我们带来快乐，很能演。对，所以呢，其实我们不妨嗯、呃，都充当一下，在开心的时候我们不妨当,当一下戏精吧。对。那么接下来我们一起来采访一下同学们，看看你们的身边有没有戏精朋友呢？ Oh, oh,
2: oh, oh, 我周围啊，当然有西精朋友啊。他，我每次问他怎么了，怎么了，什么什么班里有什么事他都跟我做故事，然后不回答，就隐晦。然后我就觉得这有什么呀？一个班的就告诉大家吗？ For
0: love,
2: 我周围有戏精朋友，他就是。跟我在一起大学生活那个邓爽，他这个人现在想想就挺搞笑，有的时候就因为一些小事儿就挺会演，比如说，嗯，他拿了我的，他把我手机，然后我从教室回来，手机放桌子上找不到了，然后邓爽，我问邓爽，邓爽你见吗？邓爽说没见，然后，然后我就说。那个，你帮我找一下手机，我给你，给你，给你，帮你去超市，然后，请你吃东西。结果他就磨叽磨叽，然后问问我，嗯，请吃啥？然后我说随便挑。结果过了没几分钟，他他就把手机给我拿出来了。
1: 嗯，说起我的西精朋友。其实我感觉“戏精”它不应该作为一个贬义词，出现在我们正常人的交流当中。都说女人是水做的，但是我感觉我这个室友她就像是戏做的。呃，当然这个戏，我感觉我这个室友是比较好的。她是属于那种刀子嘴豆腐心，每次让她帮忙，她都会特别正式的拒绝你。但是。每次拒绝你之后，他都会去帮你这个忙。嗯，这种东北性格，其实还蛮受我们欢迎的。我身边的戏精朋友，他们都非常的爱演戏。嗯，但是这个演戏只是说，平常和人交流的时候会把他们所看到的一些东西栩栩如生的就演出来，所以我觉得身边有一些戏精朋友还是挺不错的，他们能把就是能让我们的生活充满乐趣。嗯
0: ，说到戏精啊，我室友就是一个戏精，他平时他就是他是真真正真真正正,正的戏精，他就是说的一套做的一套，不是那种。带引号的喜剧。看来我们每个人身边都会有这么一个喜剧。嗯，还挺多的。对，那么，那么其实也很无奈了，因为你需要包容他，有的时候偶尔的小神经，对呀、啊，发一下疯。但是你不开心的时候，往往也需要这样的人存在，嗯，然、啊、后逗你开心。接下来呢，第二个话题，我们就来讨论一下刚刚咱们说到的漫威英雄，嗯、你最喜欢哪个漫威英雄？为什么呢？刚才我们俩其实已经说过了我、嗯，我的美国队长，对我的钢铁侠，还有我的雷神，都是我的，我,我,我,我的，我的，我的，我的美国队长，我的洛基，都是我的,我的,我的,我的，我的，我的，我的，我的，我的。但是我们刚刚都没有人说到浩克、绿巨人，我不喜欢他，为什么大家都他、嗯、长得不好看、嗯、啊？果然，因他脾气也很暴躁。但是、啊、但是你要想有一个 bug 的问题，就是钢铁侠没有了钢铁，他没有办法。拯救世界，嗯，雷神没有了锤子，没有了超能力。哎，他到了，他对他新一季，他虽然是拥有了超能力，嗯、但是唤<的>醒对，但是呃，但是在这这这这之前嘛，他没有超能力，嗯、他还依然不是啊。然后我们的你最爱的美,队美国队长，如果没有了他的盾牌，或者他没有了强壮的肌肉，复二的时候，他依然还是没有没有什么用。但是。我们的绿巨人浩克没有了超能力，没有了肌肉，没有了 power 以后，他还是个科学家哦，是吗？但是我觉得他那个。科学家那个形象也不是特别好看，他的科学家光环依然存在。他是一个非常厉害的物理学家。哎，那好像咱们都没有说到女英雄啊。啊，对，我们都喜欢的黑寡妇。但、嗯、是我喜欢的女英雄在 D C 里面，嗯、我喜欢神奇女侠、嗯、啊！神奇女侠也是最近我们大家<美>特别喜欢的主要是因为她太美了。对，我觉得她她好像是四国混血，是吗？这个、是的，这个你知道吗？这个女演员在演神奇女侠的时候，她还是怀孕的状态。哦，是吗？对她生育是六个月，而且在就在这个演戏的过程当中，所有的动作戏他都是自己完成的。哇，真的吗？没错，吊威亚呀、跳呀、飞呀什么所以说，他真的本人在现实生活当中，嗯、这个演员也是一个神奇女侠。所以你看，回到咱们的第一个话题，演员的工匠精神，嗯、这样的国外的很多演员都是具有这样的精神的，非常敬业，没错。嗯、那么这个演员其实也可以靠强大的 PS。在 P 图的过程当中，修这个视频的过程当中，把她的肚子给 P 掉了。哦，是啊、嗯，所以说在我们看到的这个神奇女侠当中，我们都看不出来她是一个孕妇。嗯，那么，嗯、呃，我们两个人讨论了这么久，我们喜欢的漫威英雄，不知道同学们有没有自己喜欢的漫威英雄的？不要跟我说你没有看过漫威电影。OK。
2: Right. 漫威里我最喜欢的应该是钢铁侠。因为在那个呃复联一里，要不是他把那个所有人都不理解他，都认为他要什么怎么怎么样，然后最后如果不是他把那个核弹放到了虚空世界，那么整个地球可能都没了。然后我就觉得他特别帅。Everybody, everybody 我喜欢漫威里边那个蜘蛛侠。以前看蜘蛛侠，他被蜘蛛咬了一次，我觉得挺神奇，就能吐丝了那种，爬墙还可以贼溜，跳的还挺高。然后其中有一段时间，看见蜘蛛蜘蛛就想往上凑。现在想想那时候挺脑子跟有病一样。
1: 我最喜欢的漫威英雄是蜘蛛侠，呃，可能每个人心里都会有一个英雄梦，而我喜欢蜘蛛侠的原因是因为他的年龄和我们相仿，这样我们在看到他拯救世界或者是使用他的超能力的时候，代入感会比较强，并且我很喜欢他那种飞檐走壁的感觉，虽然是一个中学生，但是他却有一颗拯救世界的、有正义感的心。
2: everybody
1: heals love。with 我最喜欢的漫威英雄是美国队长，因为我觉得他没有通过那些，呃，超级炫酷或者超级强的装备，或者说那些机缘巧合之下的变种人的过人的天赋，来去完成什么不可能的挑战。他是通过自己。呃，超强的身体素质来帮助每一个人度过他们面前的难关，所以我喜欢美国队长这种，就是面对困难和挑战敢于迎难而上的性格。所以，我最喜欢的漫威英雄是美国队长
2: 。果然
0: 有人没有看过漫威电影。最搞笑的就是日舞在采访的时候，有人说什么是漫威？对啊，我今天出去采访的时候，人家都是一脸懵逼的看着我。啊，什么是戏精？戏精是骂人的吗、啊？漫威又是什么？什么漫威英雄？哎、<呀>我不知道啊。我们周围怎么会有这么多的土鳖？<笑>什么土鳖？可能是我们采访到了那些比较乖乖的。想吓人，翻<笑>一个白眼。<笑>好啦，其实也不是啦，同学们都可能你们的这个艺术境界都比较高。对，可能因为你们在。我们看电影的时候，你们在学习吧？可能是这样。<笑><音楽>那就进入咱们的冷知识环节。咱们这一期的冷知识可跟之前不一样哦。本期的冷知识是关于心理问题的冷知识。哇，心理问题啊，听着就好酷啊！没错，你有哪些容易暴露自己的肢体语言呢？第一点呢，单边收肩膀，对于所说的话是没有信心的。如果嫌犯的惊吓表情超过一秒，他就是在伪装和撒谎。还要耸鼻子是表示不屑。人在撒谎的时候，并不会转移视线，而会有更多的眼神交流来确定听者是否相信自己所说的话。当一个人瞳孔放大的时候，就代表他愤怒、害怕、信自己。在叙述中不直呼其名而以那个人指代某人，通常表示厌恶、羞愧，以至于试图隐瞒某些真相的表现。说谎的时候呢，顺着说是特别容易的，但是倒过来说却非常的难。假装微笑的时候，眼角不会有皱纹。哇，一般的人每十分钟会撒三次谎。当人恐惧的时候，血液从手臂流向肚子，这样会逃跑。当人恐惧的时候，血液从手臂流向腿。部这样为逃跑做好了准备，手会先冷下来。在提问者也没上台的时候呢，表达他完全知道问题的答案。低头并以手加额是极度羞愧的表现。脸部的四十三块肌肉可以组织成一万多种表情，就算你想要隐藏自己的情绪，他们还是会出现至少五分之一秒。语速加快以障碍物掩盖自己的凶险，都是焦虑的表现。嘴角瘪，经典动作表示对所说的没有自信，在撒谎。眉毛上扬，下颚下垂，表示惊讶的意思。法官的性别能影响判断，是相信男人还是相信女人？摸脖子就是撒谎。的表现，下巴用力向前伸，表示生气。词汇有重复，并且啊，个别的地方声调变高，这下都是撒谎的表现。面部表情如果与其悲痛的言语不相称，说明可能在撒谎。当一个人两侧表情不一样的时候，很可能是他在伪装自己的情感。没有正确的问题是得不到正确的答案的。如果是真正生气的时候，大喊和用手拍桌子应该是同步的，而不会出现先后的顺序。在自己并不完全相信自己所说的话的时候，为了尽量打消自己的疑虑，就会下意识地轻抚手臂。真正的凶手呢，在看到自己的受害者时，会表现出厌恶、轻视，甚至是害怕，而不是惊讶。眉毛朝下紧皱，上眼睑扬起，眼周绷紧，这种表情表示可能将要袭击别人。在快速的眨眼睛，可能是表现隐瞒了什么。音调加重，语速变快，表明情绪加重，可能正在掩饰愤怒。咬嘴唇、拉耳朵，表示紧张，而且呢，希望控制住情绪。如果提问与回答的间隔时间少于一秒，表明有可能事先编造好了谎言；但因响应时间过长，也可能是在临时编造谎言。在脸颊上扬、嘴角下垂的时候呢，是表现出自责的情绪。适应生存的精髓不在于适应时，而是在于与时俱进。当我们话不从心的时候，就会下意识的轻微摇头表示否认。人们通常认为愤怒是最危险的情感，实际上厌恶才是仇恨的反应。好啦，以上的冷知识你听懂了吗？这些冷知识都可以在我们的犯罪心理学当中运用到哦。好啦，以上就是咱们本期怪话研究所的全部内容，感谢您的收听，咱们下期节目，拜拜。拜拜